0: Hallo zusammen, hier ist wieder Dominik mit einer neuen Folge von The Soul of Coffee. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen in die wunderbare Welt des Cafés eintauchen und ganz besonders freue ich mich auf meinen heutigen Gast Philipp Schallberger. Hallo Philipp. Hallo Dominik, danke für die Einladung. Ja, Philipp, du bist Co-Geschäftsführer und Gesellschafter der KaffeemacherInnen. Als zweimaliger Schweizer Barista-Meister leitest du die Rösterei und bist verantwortlich für den Rohkaffee-Einkauf und die Kaffeeprojekte im Ursprung. Darüber hinaus bist du lizenzierter Q-Grader und warst über viele Jahre Juror an nationalen Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Heute sprechen wir über Verantwortung der Kaffeeröstereien, Herausforderungen und natürlich auch Chancen und wie die Kaffeeproduktion Teil einer nachhaltigen Lösung und eben nicht das Problem sein kann. Bevor wir in dieses ganze spannende Thema einsteigen, zum Warmwerden haben wir immer drei schnelle Fragen und ich würde einsteigen mit der Frage, nur Kaffee oder auch Tee?
1: Ganz klar, auch Tee kann ja super spannend sein und da gibt es noch sehr viel zu tun und sehr viel zu entdecken.
0: Und was ist deine liebste Kaffeekreation, wenn wir zum Kaffee zurückkommen?
1: Einfach nur schwarzer Filterkaffee ohne Schnickschnack.
0: <lacht> und was ist der unvergesslichste Ort, an dem du mal einen Kaffee getrunken hast?
1: Ich glaube, das war vor einigen Jahren mal in Nicaragua, und zwar auf der Finca La Bastilla. Und zwar hatte ich da zum ersten Mal einen Kaffee auf einer Kaffeefarm, der richtig lecker war. Denn normalerweise ist es ja so, dass der beste Kaffee exportiert wird und das, was zurückbleibt, eben nur so mittelgute Ware ist, aber das war da anders und der Kaffee, der war echt super lecker auf 1800 Meter mit Sicht auf einen See.
0: Das hört sich traumhaft an. Und danke fürs Fernweh wecken. Wir brechen die Aufnahme ab. Nein, wir wollten ja über Verantwortung von Kaffeeröstereien sprechen. Bevor wir in das Thema einsteigen, magst du den HörerInnen einmal kurz erklären, was genau ihr als KaffeemacherInnen eigentlich seid und was euch so auszeichnet?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn ich das dann immer so in einer Reihe aufzähle, dann wirkt das fast ein bisschen unübersichtlich, aber wir wissen sehr genau, was wir tun. Das vorneweg, also wir sind eigentlich im Kern eine Plattform und zwar, die den Austausch über Kaffee sucht und deswegen bin ich auch sehr gerne heute hier dabei. Alles begonnen hat aber mit der Idee einer Kaffeeschule und das war vor bald, ja doch etwas mehr als zehn Jahren. Weil es das so noch nicht gab in der Art, wie wir eigentlich Kaffee unterrichten wollten. Und über die Kaffeeschule hinweg kam dann auch der Bedarf, Kaffee so zu zubereiten und einem Klientel zu zeigen, wie wir das gerne möchten. Und dann kam die Gastronomie dazu und dann wollten wir so rösten, wie wir gedenken zu rösten und dann kam die Rösterei dazu. Und gleichzeitig ist dann so alles nebeneinander gewachsen. Und dann über ziemlich viele Zufälle hinweg gab es halt auch den Zufall, dass wir plötzlich das Angebot hatten, eine Kaffeefarm mit zu übernehmen. Und das war in Nicaragua. Also sind wir eigentlich auch Kaffeeproduzierende. So, und dann kam ein Online-Shop dazu. Zuerst in, in der Schweiz und dann in, in Deutschland, wo wir jetzt auch eine kleine Akademie gebaut haben. Also jetzt unterrichten wir in Nordrhein-Westfalen wie auch hier in Basel. Was aber immer blieb, ist wirklich so der Austausch und das suchen wir auch sehr aktiv, weil wir auch sehr gerne das teilen, was wir wissen. Also wir teilen eigentlich alles, was wir wissen und das machen wir unter anderem in Podcasts oder eben auf YouTube haben wir da einen ziemlich großen Kanal und da strahlen wir pro Woche mindestens ein Video aus und erzählen alles, was wir wissen.
0: Ja, das klingt wie ein sehr großes Vorhaben und auch sehr viele Facetten. Der Schritt davor ist ja quasi das Thema zu finden. Also wie seid ihr denn generell zum Kaffee gekommen? Und wie habt ihr euch auch das Know-how angeeignet?
1: Ja, ich glaube, wenn ich so auf die Biografien in unserem Unternehmen schaue, dann gibt es keine, die der anderen ähnlich ist. Also ich sehe Studienabbrecher, ich sehe Ärzte, ich sehe Physiker, ich sehe Psychologinnen, ich sehe Lehrerinnen und so weiter. Und bei allen ist es dann irgendwie so passiert, dass einfach so, ja, nicht nur den kleinen Finger, sondern mich den ganzen Ärmel mit reingezogen hat. Und bei mir war es selber so, ich habe das als Studentenjob gemacht, wie das so sehr viele machen und in einem Café, bar gejobbt und dann passiert und dann merkt man, da ist noch ziemlich viel da, was man noch lernen möchte und gleichzeitig neben diesem Lernen, wenn man jetzt so eine Haltung hat wie wir, das auch sehr kritisch beäugen und uns selbst auch in unserem Tun, dann gibt es auch immer so diesen Faktor von Unzufriedenheit und das können wir mhm. hier ummünzen als Motivation, Dinge etwas anders zu denken oder zu gestalten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, das fing irgendwie neben dem Studium an. Mhm. Jetzt würde man ja sagen, gut, der Kaffeemarkt oder die Kaffeebranche an sich, die ist total umkämpft. Was war der Beweggrund, dann ein eigenes Unternehmen zu gründen oder ist das einfach so mitgewachsen und es war gar keine Frage?
1: Ich glaube, es ist mitgewachsen und das haben da meine beiden Co-Gesellschafter, der Benjamin und der Felix Hohlmann, das sind Brüder, die haben das vorher in einem anderen Kontext gemacht. Also das eine Café, das eine Gastronomieprojekt und die Kaffeeschule und haben dann das vor gut fünf Jahren in eine GmbH umgewandelt. Und dann war es wirklich so eine Firma auf eigenen Füßen. Und dann war es einerseits wirklich der Anspruch, Dinge anders zu machen, aber gleichzeitig auch irgendwo durch eine Notwendigkeit, also sich da auch breiter aufzustellen. Und gleichzeitig aber noch auch dieser Wissensdurst. Und da haben wir dann, ja, mussten wir uns auch, sag ich mal, eingestehen, dass wir einfach Dinge ausprobieren müssen, wenn es sie noch nicht so gibt, wie wir das gerne hätten. Und wenn es klappt, dann kann ein eigenes Geschäftsfeld daraus entstehen. Und wenn nicht, dann auch nicht tragisch. Dann wird es niemand vermissen und wir machen weiter.
0: Ja. Und ihr zeichnet euch ja eben genau dadurch aus, dass dieses ganze Ausprobieren und dass ihr jetzt generell von Produktion über Rüstung bis Verkostung in eigenen Cafés, die Akademie alles aus einer Hand anbietet. Das klingt ja schon fast wie das Disneyland des Cafés. <lacht> ähm, <lacht> ja. Warum habt ihr euch so ausgestellt? Also war das von Anfang an das Ziel? Da wollen wir mal hin? Oder kam das wirklich dann so? Lass mal das auch noch ausprobieren und hier machen.
1: Ja, ich glaube, es ist so beides. Also das eine ist wirklich zu sehen, Austausch macht Freude. Und das hat man vor allem dann, wenn man sich etwas neutraler auf dem Markt positioniert. Und das war eigentlich immer, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, auch uns selber darin so zu verstehen, was wir eigentlich tun und das anderen zu vermitteln. Denn für uns war immer klar, wir sind eigentlich neutral. Und das fängt auch an auf dem in der Kaffeeakademie, da haben wir sechs bis sieben Maschinen, und das sind Maschinen von anderen Herstellerinnen. Also wir haben da keine Verträge und wir müssen da nicht irgendwie jemandem nachrennen, sondern wir nehmen die Maschinen, von denen wir denken, die sind gut. Und dann ja. arbeiten wir sehr gerne auf denen und kommunizieren das. Und so aus dem heraus, also wirklich sich so zu positionieren, einerseits neutral zu sein und trotzdem dann einen eigenen Brand aufzubauen. Wir konnten das zumindest immer gut trennen, ja, aber so von außen schien das doch immer so viele Jahre lang so als Knuddelmuddel, so als ihr macht ja alles irgendwie. Und ich glaube, mittlerweile aber konnten wir das ziemlich gut abstecken, also dass wir einerseits wirklich so eine uns immer, sage ich, motivieren, so eine Metaebene im Kaffee auch zu diskutieren und auf der anderen Seite aber sehr konkret und sehr physisch am Kaffee dran sind über die Kaffeeprodukte, die wir anbieten, aber auch so, wie wir Gastronomie betreiben.
0: Und das finde ich ja eigentlich spannend, dass du sagst, eure Grundaussage ist, wir sind neutral und ich glaube, wir werden jetzt auch einfach nachher nochmal diese einzelnen Schritte eurer Wertschöpfungskette so ein bisschen abgehen, aber die geopolitischen Bedingungen, die gerade nun mal da sind, haben die einen großen Impact auf euch oder habt ihr da einen Vorteil in dem Sinne durch die Neutralität, die ja auch durchzieht?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht weniger durch die Neutralität und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das ist alles nicht neutral, was ihr tut, aber so in, in unserem Selbstverständnis ist es das. Sondern ich glaube eher so in der Diversität, die wir haben, weil wir ja doch verschiedene Geschäftsbereiche da auch bedienen. Aber bei allen merken wir natürlich die Logistikschwierigkeiten, die... Naja, die Verspätungen und, und, und die Rezession, ich sage also die kommt noch, sagen also wir die Inflation. Das merken wir ja alle. Und wir haben das sehr schnell gemerkt beim Online-Shop, Wir haben das aber auch gemerkt beim Rohkaffee, der ja wirklich ein total physisches Produkt ist. Und da ja. kannst du einfach nichts beschleunigen. Also wenn irgendwo gestreikt wird und dein Schiff, wo dein Container drauf ist, da halt steht, dann steht halt einfach und du kannst nichts tun. Da gibt es keinen Hack, wie man eine neue irgendwas Neues programmieren kann, sondern der steht einfach da. Und das ist das irgendwie faszinierende und mühsame Gleichzeitige am Kaffee. Aber so, das hat uns schon geholfen, so diese Diversität, das etwas abzufedern. Aber natürlich spüren wir die momentanen Herausforderungen krass. Und ein konkretes Beispiel wäre jetzt natürlich auch die russische Invasion in der Ukraine. Russland als größte Produzentin von stickstoffbasiertem Dünger. Brasilien, die größte Kundin von diesem russischen Dünger. Und Brasilien gleichzeitig größte Kaffeeproduzentin weltweit. Das hat natürlich einen direkten Impact dann auch auf die Rohkaffeepreise.
0: Ja, absolut. Aber ich finde es immer wieder spannend. Ich hätte jetzt irgendwie nicht an Russland als großen äh, Tünnelproduzenten gedacht.
1: Ja, ich auch nicht. Aber was, das ist ja so das Frustrierende. Weil ja.
0: Also Da merkst du so, dann hast du das Gefühl, du arbeitest
1: irgendwie sehr lokal, was wir jetzt auch tun in Nicaragua. Aber nein, Kaffee ist total globalisiert. Und ich glaube, ja. es wurde uns so klar wie nie zuvor, als in den letzten zwölf Monaten.
0: Und ich glaube, mit dem Stichwort Nicaragua heben wir die Stimmung jetzt quasi nochmal. Du hast <lacht> ja eben gesagt, das ist so der unvergesslichste Ort, an dem du mal einen Kaffee getrunken hast. Und dieser Schritt kam 2017, da seid ihr ja auch Co-Eigentümer der Kaffeefarm in Santa Rita in Nicaragua geworden. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte dahinter und warum auch dort?
1: Ja, also jemand hat mir mal gesagt, Coffee is a people's business und das ist glaube ich das beste Beispiel hierfür. Ich habe 2012 an den Barista-Weltmeisterschaften mitgemacht in Wien damals und damals bekam man vom Organisator so einen Buddy zugeteilt, so eine Hilfe und das waren Volunteers, Freiwillige, die von überall ankamen und dachten so, sie helfen jetzt mal aus da und mein Buddy, das war der Tim aus Belgien und naja, wir waren uns sympathisch. Facebook war damals noch ziemlich aktuell. Man hat über Facebook dann ja, immer wieder mal geschrieben, hat sich wahrscheinlich jährlich einmal an diesen Treffen da von diesen äh, World of Coffees, also diesen Kaffeeausstellungen getroffen. Und damit hat es sich eigentlich. Und dann irgendwann war ich dann in Honduras unterwegs, in einem anderen Kontext, aber auch Kaffee. Und mein Geschäftspartner und Freund Benjamin, der sagte man mach jetzt endlich mal Instagram, das ist übrigens besser als Facebook, habe ich gemacht. Und der erste Freund, der mir vorgeschlagen wurde, war dann eben dieser besagte Tim. Und der hat so ein Posting gemacht und da hat er geschrieben, I found love in Nicaragua, I stay here. Und ich war damals in Honduras und dachte so, oh, cool, schöne News, was machst du denn so? Und er hat gesagt, ja, was machst du denn so? Und er hat gesagt, ja, ich bin in Honduras. Also hat gesagt, ja, dann komm rüber und dann ging ich halt nach Nicaragua, das war so eine halbe Tagesreise mit dem Bus, ja und so gesagt, wo wir gerade dran sind, so mit dem Unternehmen und worauf wir Bock hätten und dann der Benjamin, der ging ein paar Monate später auch noch dahin, wir beide hatten die Idee, ah, mit dem Tim und der Claudia, seiner Partnerin, müssen wir was tun, dann war Funkstille und zwei Monate später kam meine WhatsApp, Guys, wanna buy a coffee farmer, so und dann ging es los.
0: Das ist eine sehr coole Geschichte und ich werde definitiv jetzt mehr auf die
1: Freundschaftsvorschläge. Ja, zu auf jeden Fall. Und ja, und falls du Instagram noch nicht hast, äh, scheint keine ist Sorge, das
0: Neue große Ding, ja, ja. Aber das ist ja eben das Interessante, dass ihr jetzt dort auch so vor Ort seid. Also ihr bekommt das ja auch einfach entlang dieser gesamten Kette einfach mit, wie gearbeitet wird. Und das ist euch ja auch wichtig, das merkt man ja auch. Also dass ihr euch einsetzt für diese guten Bedingungen, faire Bezahlung, nachhaltige Produktion. Das war euch von Anfang an wichtig, das war gesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig aber auch ist das ein... Ein riesiger Lernprozess und da hat mir mal jemand gesagt, also Kaffee ist eigentlich sehr einfach, besteht nur aus 100 Lektionen, jedes Jahr eine. Und ich glaube, wir sind jetzt in Lektion sechs oder sieben langsam und ja, also es gibt noch wirklich, wirklich viel zu lernen, aber das geht halt wirklich auch nur dann, wenn wir ein richtig gutes Team vor Ort haben, was wir haben, aber dass wir Kaffee besser machen wollen und so wie wir das definieren, das war von Anfang an gesetzt, ja.
0: Glaubst du denn, dass da mehr Röstereien auch was für tun sollten? Also sich auf diese Reise der Lektion begeben?
1: Ja, also ich glaube, es, es müssen nicht jede Rösterei so eine Kaffeefarm kaufen. Ja, Also das ist das eine, denn sofern du Investoren hast äh, in deiner Firma, dann erlauben sie das sowieso nicht. Ich meine, Nicaragua ist eine Diktatur. So mhm. Und da, wo wir sind, ist alles ziemlich wackelig. Also das ist eigentlich etwas crazy, was wir da gemacht haben, aber für uns war es doch trotzdem der richtige Entscheid. Also und dann ist es auch der Return on Investment, der ist sicherlich monetär, aber für uns als Kaffeeunternehmen und vor allem eben auch Kaffeeschule und Austauschplattform, wir lernen da halt so viel. Und wir lernen ja. die schönen Dinge und wir lernen die total mühsamen Dinge. Und das gehört für uns einfach dazu, Kaffee auch ein Stück weit zu entmystifizieren und dann auch in den Schulungen und Blogs und Videos zu zeigen, was jetzt zum Beispiel gerade in Nicaragua ebenso passiert. Und wir lernen das und das kostet meistens etwas, aber es ist einfach der richtige Entscheid, das zu
0: tun. Und äh, gib uns mal so einen kleinen Einblick, was waren so die mühsamsten Baustellen oder worauf ihr dann getroffen seid?
1: Also momentan ist es Migration. Wenn Preise steigen, dann steigen sie ja tendenziell überall und das hat aber auch verschiedene Beweggründe. Jetzt ist es aber so, Nicaragua gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und es gibt schon seit jeher so eine Migration von Nicaragua nach Costa Rica. Denn es gibt zwei Gründe. Also erstens bekommt man etwa 30 Prozent mehr als Pflücker und zweitens ist es so, wenn du in Nicaragua ein Kind bekommst, hat es automatisch den Costa rican Pass. Mhm. Also das sind zum Teil sehr pragmatische Gründe, warum Menschen da migrieren. Und natürlich auch aus Kaffeeregionen. Wir sind ganz im Norden, in Nueva Segovia, das grenzt an Honduras. Und vielleicht hast du auch diese Tracks so vor deinem geistigen Auge. Das hat ja. so vor etwa eineinhalb Jahren begonnen, dass da viele, vor allem sehr junge Menschen, mit wenig Hoffnung über Honduras, Guatemala, Mexiko, versuchen in die USA zu gelangen. Ja. Und viele aus Kaffeeregionen, aus Zentralamerika, gehen dahin und auch aus der Region, wo wir sind. Also da gibt es Farmen rundherum, die haben echt einfach niemand, der auf die Farm kommt, um zu arbeiten. Und das ist krass. Also da denkst du, okay, du kannst ein bisschen mehr bezahlen und das funktioniert dann schon, dass Leute kommen. Nein, also das ist eine richtig harte Knochenarbeit zu pflücken oder so die Farmarbeit und viele ja. haben einfach keine Lust. Ja. Also Arbeitsmangel.
0: Ihr versucht es aber ja, wie du ja schon gerade gesagt hast, man zahlt mehr, man möchte auf jeden Fall die Bedingung schaffen für diesen Job, dass er dort besser ist vielleicht als an anderen Orten. Jetzt ist das ja, wenn ich quasi ja eben nicht Teil davon bin, mir diese Wertschöpfungskette anzuschauen und zu sagen, was können wir verbessern, sondern eher der Endverbraucher bin und mhm. am Ende des Tages einfach nur die Packung mit dem Kaffee in der Hand halte, wie kann ich denn, vielleicht sehen, steht da jemand dahinter, der da wirklich etwas investiert und versucht, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Hast du da so Tipps, wie man das so ein bisschen unterscheiden kann?
1: Ja, ich glaube, also die Diskussion geht ja wirklich auch in die Richtung der Verantwortung. Absolut. Und ich, ich muss das mit einem kleinen Exkurs beschreiben. Es gibt ja BP, der große Ölkonzern. Mhm. Die haben ja nach dieser Katastrophe im mexikanischen Golf vor ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren es waren dieselben BP, die dann ein paar Jahre später so einen CO2-Rechner herausgegeben haben, damit alle Menschen weltweit ihren eigenen CO2-Fußabdruck bemessen können. Und die eigentliche Botschaft ist ja, ihr könnt das tun und wir nicht. Und ich fand das eigentlich ein Affront, also wirklich sowas ja. als Ölkonzern, sowas zu sagen, ja, das ist Empowerment, denn wir müssen es alles wissen und ihr könnt was ändern. Und da bin ich einfach sehr undezidiert der gegenteiligen Meinung. Also es geht hier um mutige Entscheidungen von Unternehmen für ihre Kundschaft zu entscheiden. Denn ein Supermarktregal oder ein Kaffeeröstereiregal, das ist ja echt kauderwelsch. Und es ist ja wirklich schwierig, da alles zu verstehen. Also Absolut, vor 20 ja. Jahren war es wichtig, dass alles Fairtrade ist. Dann vor 10 Jahren kam es auf, dass vieles Direct Trade ist. Und jetzt immer mehr Marken springen auf und es muss CO2-neutral sein. Und CO2-neutraler Kaffee ist, wenn der wirklich in der Produktion CO2-neutral sein soll, dann kann man das nicht einfach so über ein Label machen. Da braucht es wirklich mehr dazu. Und da herrscht natürlich ziemlich viel Verwirrung und da muss man sich mit so einer Materie auseinandersetzen. Und Ich kann das als Privatkonsument nicht erwarten, dass ich das tun muss. Und Deswegen sehe ich hier ganz klar, Rüstereien und Händler in der Verantwortung, diesen Schritt für die Kundschaft zu tun.
0: Und das finde ich total spannend, dass du es so ein bisschen vom Endverbraucher wegnimmst oder sagst, auch das Unternehmen muss helfen, Entscheidungen zu treffen. Ich meine, wir sind gerade in der Zeit, wo es viel um das Verhalten der EndverbraucherInnen geht. Aber... Das ist ja eben genau das Spannende, dadurch, dass du sagst, okay, wir tragen auch diese Verantwortung, ein Produkt hinzustellen, was man gut vertreten kann und wo die Wertschöpfungskette dahinter funktioniert und fair ist. Gerade jetzt bei diesem Nachhaltigkeitsthema, wo sind da für euch noch Stolpersteine? Oder sagst du, wir sind da auf einem sehr guten Weg und wir wissen, wie es weitergeht? Also ich glaube, ich habe eine Ahnung zu erahnen,
1: wohin es gehen könnte. Also sehr vorsichtig formuliert. Aber ich bin ganz klar davon überzeugt, dass es einfach mehr Hinwendung und Zuwendung von Einkäufern geben muss, da wo der Kaffee herkommt. Also dass mhm. es deutlich über Preis und es deutlich über die pure Sensorik hinausgehen muss. Es kann nicht sein, dass ein Kaffee sehr günstig ist, das macht einfach keinen Sinn. Es kann aber auch nicht sein, dass ein Kaffee super lecker ist, wir dabei aber die externalisierten Kosten vergessen, die man der Natur aufbindet und die einfach ausblendet. Das kann also auch nicht sein. Also ein Kaffee darf nicht um jeden Preis super lecker sein, wenn man die Natur dabei zerstört. Und gleichzeitig darf ein Kaffee nicht super günstig sein und man macht dasselbe. Also es braucht deutlich mehr Auseinandersetzung von denen, die Kaffee einkaufen, und zwar zu hinterfragen, wo der Kaffee genau herkommt und sich selbst in dieser Rolle auch zu reflektieren. Und natürlich könnte ich jetzt hier so ein paar Große Ideen so runterleiern, aber mir geht es zuerst mal darum, wirklich den direkten Kontakt zu suchen. Wo kommt eigentlich mein Kaffee her? Und sobald er hergestellt ist, dann wird es automatisch schwieriger, von diesem Kontakt wieder abzukehren. Denn plötzlich habe ich mit Menschen zu tun. Aber solange ich Kaffee einkaufe, der sehr anonym ist, dann kann ich das von irgendeinem Glaspalast machen und ich brauche nie einen Fuß in ein KaffeeLand zu setzen. Und ich bin mir auch nicht wirklich so den Emotionen bewusst, was das auslösen kann, dass das es eben ziemlich neutral ist. Aber nur schon diese Hinwendung, selber mal hinzugehen, mit Leuten zu reden, die wirklich den Kaffee produzieren, damit fängt alles an. Und da wünsche ich mir noch viel mehr Auseinandersetzung und vor allem das auf einer menschlichen Ebene.
0: Und ähm, siehst du denn, dass da gerade die Chance auch da ist? Also bei den EndverbraucherInnen, bei KäuferInnen, die äh, quasi Kaffee jetzt im Supermarktregal oder wo auch immer beziehen. Also man, wir haben ja auch schon viele hier im Podcast gehört, die gesagt haben, ja, Kaffee verändert sich gerade. Es wird wieder mehr zum Genussmittel. Ne? Man gibt dem Getränk mehr Wert. Siehst du das genauso? Also siehst du gerade auch die Chance für diesen Weg oder wird es schwierig? Ich glaube, das ist ein möglicher
1: Weg, also was sicher auch in der Zubereitung ist und dass man aus weniger mehr machen kann. Und das ist auch ein Weg, den wir ja auch gerne kommunizieren. Und deswegen haben wir eine Kaffeeschule, wo man lernen kann, dass Kaffee noch mehr Spaß macht und dass man da sich noch weiter reinfuchsen möchte. Aber gleichzeitig ist das auch keine Entschuldigung, dass günstiger Kaffee nicht gut eingekauft werden kann. Also es ist ja nicht so, dass alles über Geschmack geht. Sonst gibt es hier eine krasse zwei Weltenteilung Und die eine sagt, ja, also wir bezahlen mehr für guten Geschmack. Aber eigentlich müssen wir da hinkommen und sehen, ja, Kaffee ist eigentlich viel zu günstig. Denn am Ende des Tages sollte ja jemand davon leben. Und das, sagen wir, schlechter Geschmack darf keine Entschuldigung mehr sein für einen tiefen
0: Preis. Absolut, würde ich dir auch komplett zu 100 Prozent zustimmen. Ich würde jetzt gerne nochmal so den Blick auf euch richten, so ein kleiner Blick in die Zukunft. Was sind denn so eure aktuellen Projekte oder was sind die, die jetzt sofort anstehen bei euch? Einige.
1: Ähm, also <lacht> keine Langeweile. <lacht> Nein, also wir haben ja auch ein sehr diverses Team und mit vielen Hintergründen haben das dann auch mit deinem neuen Namen, also mit dieser genderneutralen Benamsung, also KaffeemacherInnen, so manifestiert vor eineinhalb Jahren. Mhm. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir extrem divers sind und das abbilden wollen und damit einschließen, aber auch alle, die mit, sich mit uns und der Idee verbinden. So. Und das äh, führt übrigens immer wieder zu lustigen. Sagen mal Diskussion, also nicht mal Diskussion, wir lassen uns nicht darauf ein, sondern eher Randbemerkungen. Okay. So, aber weil wir so ein diverses Team sind, kommen da auch echt viele Ideen rein und das ist ja ein super Schmelztiegel für neue Projekte. Also da geht es einerseits weiter auf der gastronomischen Seite. Wir machen Gastronomie ja? und da wollen wir eigentlich auch mit allen Warenketten, die wir da haben, die wollen wir entweder selber machen oder dann neue Wege gehen und ja also vielleicht das eigene Mehl gestalten und selber Tee anbauen und solche Dinge also immer vor dem Blick so dass wir doch resilienter werden wollen beim Kaffee jetzt da gibt es die große Diskussion um sagen wir mal klimafreundlichen Kaffee die Herausforderung bei der ganzen Diskussion von CO2 und Klima Kaffee klimaneutral etc ist wirklich so die großen Fragen die weniger sexy sind nicht aus dem Fokus zu verlieren also mhm. Zugang zu Bildung Zugang zu günstigem Geld weil Zinsen in diesen Ländern ist zum Teil über 20 Prozent. Das ist unfassbar. Wer möchte da noch Unternehmer sein? Also die Dinge wirklich auch zuordnen, und da lernen wir selbst gerade sehr viel. Und wir sind aber auch an einem größeren, sagen wir sehr komplexen, langfristigen Projekt dran in Mexiko, in dem es darum geht, Kaffee schließlich in ein paar Jahren total autark produzieren zu können, zusammen mit ein paar Partnern. Gerade vor dem Hintergrund was wir schon hatten von diesen geopolitischen Umwälzungen, die eben leider einen direkten Impact haben auf Kaffeeketten. Also da soll es darum gehen, total autark zu produzieren, das heißt selber den ganzen Dünger herzustellen, selber Lebensmittel herzustellen und dass Kaffee einfach so läuft und eigentlich links und rechts könnte alles bach abgehen, aber die Farm funktioniert
0: weiter. Das ist ein sehr schönes Ziel und ich muss auch nochmal diesen einen Schritt zurückgehen. Ich finde es einfach total schön, wie divers ihr als Team seid. Und ich finde, man merkt auch in so einem kurzen Gespräch, da geht es hier gar nicht um irgendwelche vorgeschobenen Labels, sondern das wird bei euch wirklich gelebt. Und ich glaube, da können sich sehr viele Firmen und Projekte eine große Scheibe von abschneiden. Also von daher finde ich das wirklich super, Also wie ihr auch agiert und man merkt das. Und mit einer letzten Frage in diesem Podcast, die ist quasi immer gleich, denn wir würden gerne von dir wissen, welche Frage wurde dir noch nie gestellt, wolltest du aber schon immer mal beantworten? Boah, ich habe mir
1: echt viele Gedanken gemacht. Aber ich habe keine einzige gefunden. Ich glaube, weil ich einfach stinkfrech bin und die Dinge einfach so auch dann zu meinem Nutzen umwandle und das sagen kann, was ich möchte, weil wir selber auch, sagen wir, publizistisch etwas tätig sind, also weil wir Videos ja. machen oder Blogs. Also da geben wir uns keinen Maulkorb und sagen einfach alles, was wir können. Deswegen bin ich da sehr froh, in der Position zu sein.
0: Und so soll es auch eigentlich sein. Von daher, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt. Und ich drücke die Daumen, dass es für euch genauso weitergeht wie bisher. Vielen Dank, Stomek. Ja, mehr Infos zu Philipp und den Kaffeemacherinnen findet ihr wie immer in den Shownotes und in der nächsten Folge hört ihr Philipp nochmal, dann erklärt er in Espresso-Länge, was genau Q-Grader machen und wie man eigentlich Kaffeeverkosterinnen werden kann. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Dominik. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delongi.de at ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.